0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu „Verstehen, fühlen, glücklich sein“, dem Achtsamkeits-Podcast. Wie immer mit Gefühl und Verstand gehört nämlich zusammen. So, und ja, wer ist da wieder am Mikrofon? Das sind wie immer Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App und mir ganz nah hier im Studio. Ich freue mich total, dass wir wieder im Studio aufnehmen und nicht über Internet. Natürlich mit dem nötigen Abstand, aber
0: ja, wir sind wieder im Studio. Hallo Boris, schön, dass du da bist. Hallo Sinja, sie ist mir in also mal mindestens zwei Meter Abstand gegenüber. Und äh, Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute ein wichtiges Thema genommen, nämlich das Thema Loslassen. Von etwas loslassen, eine Situation loslassen, ein, also einen Gegenstand loslassen oder vielleicht auch ähm, ein Gefühl loslassen. Und ich möchte heute mal nicht beginnen mit der klassischen Frage, was ist denn loslassen, sondern eigentlich die Frage stellen, Warum halten wir an so vielen Dingen fest,
0: Boris? Viele Dinge sind uns einfach lieb und teuer und deswegen versuchen wir sie zu erhalten. Und das ist auch gar nichts Schlimmes bei vielen Dingen. Also zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft und sagen, Mensch, mit der Person geht es mir so gut, ich möchte gerne an ihr festhalten. Und ähm, das geht ja auch häufig. Einige Dinge können wir tatsächlich immer wieder neu ergreifen sozusagen. Auch der Partner ist ja nicht jeden Tag gleich. Die Partnerschaft verändert sich. Ja, und dann ist es ja auch
1: richtig schön, sich zu bemühen, etwas festzuhalten. Also das ist ja dann sozusagen das Positive festhalten, richtig?
0: Genau, wenn wir an der richtigen Sache da festhalten sozusagen, nämlich einfach dem Umstand, dass wir beide zusammen äh, durchs Leben gehen, dass wir sagen zum Beispiel, Sinja, ich möchte mit dir weiterhin Podcasts machen. Dann ist das das Festhalten an der richtigen Sache. Genau. Verstehe ich. Genau, aber es könnte zum Beispiel sein, dass ich an etwas anderem festhalte, was dann Leid erzeugt, weil ich gar nicht so wirklich dann festhalten kann. Zum Beispiel, jetzt mit einem blöden Beispiel angefangen, nur weil wir über Podcasts geredet haben. Ich sage... Das muss immer so sein, dass wir mit der Definition anfangen. Und wenn du mich nicht so einfach nach der Definition fragst, dann bin ich sauer und dann ist es so. Ja, dann bin ich vielleicht etwas unflexibel, werde rigide, beraube mich Möglichkeiten, beraube mich meines kreativen Potenzials, meiner Freiheit. Und du fühlst dich auch vom Kopf gestoßen, weil du Lust hast, was anderes zu machen. Aber irgendwie habe ich diese fixe Idee, diese feste Idee. Ist unser
1: Kopf, unser Gehirn so strukturiert, dass es an sowas festhalten will, Warum, warum
0: wollen wir denn festhalten? Also was treibt uns da? Wir sind kognitiv faul. Ja? Also das Gehirn versucht natürlich, Ressourcen zu sparen, der ganze Körper. Das heißt, wir versuchen, die Dinge erstmal so zu lassen, wie sie sind. Und mh, ja, hoffen also da nicht irgendwie groß umbauen zu müssen im Gehirn, denn das ist ja sozusagen nötig, wenn wir uns auf neue Verhaltensweisen einstellen müssen, müssen wir eben alte Dinge gehen lassen. Und ich mach's nochmal, ich glaube, ich werde das noch ein bisschen aufladen mit Beispielenergie ja, sozusagen, weil wir eben nur über dieses blöde Podcast-Beispiel geredet haben und sie sagen, warum, also, weil das ist sozusagen, das ist die, meisten, die meisten Menschen nehmen keine Podcasts auf, aber wir waren bei der Partnerschaft zum Beispiel. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, sowas zu sehen. Okay, wir halten an unserer Partnerschaft fest und die Partnerschaft kann sich aber verändern, der Form nach. Ich halte nicht daran fest, dass du immer auf eine bestimmte Art und Weise zu mir bist, so, weil vielleicht hast du dich verändert und ähm, früher ähm, hast du immer klein beigegeben, wenn ich gesagt habe, ich habe eine tolle Idee, wir ziehen in die Wohnung und, und jetzt hast du aber eigene Vorstellungen. Wenn ich jetzt das feste Bild von dir habe, ähm, nee, du bist aber so, dann gebe ich dir keine Freiheit, dann lasse ich dich nicht so sein, wie du bist. Das heißt eben, wie du jetzt bist, wie du dich jetzt entwickelst. Ja, und man kennt
1: sowas auch, wenn man an Freundschaften festhält, die einem vielleicht auch nicht mehr so gut tun oder ähm, ganz alltäglich an Meinungen festhalten, wenn man diskutiert, dass, dass Menschen so beharren auf ihren Meinungen und immer daran festhalten. dann entsteht ja auch wirklich viel ja, Leid, richtig kann man sagen, oder?
0: Genau, es entsteht Leid. Ähm, häufig könnten wir sagen, weil wir nicht mehr mit der Wirklichkeit in Kontakt sind. Also um das so ein bisschen zu abstrahieren, halten wir immer an Vorstellungen fest. Also das ist eigentlich das, worum es hier vor allen Dingen geht. Wir können vielleicht auch nochmal über Gegenstände reden. Und das ist ja auch was Verwandtes. Aber sagen wir mal, in der Regel geht es darum, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben davon, wie die Welt zu sein hat, wie wir zu sein haben, wie eine andere Person zu sein hat. Und das ist aber nicht mehr so. Ich bin gar nicht mehr so. Oder ich ähm, versuche immer der tolle, starke zu sein, der ich vielleicht auch mit Mitte 40 noch war und jetzt bin ich 80 und brauche aber Hilfe und wenn ich daran festhalte, an diesem alten Bild, dann leugne ich das, was eigentlich ist, nämlich nee, ich habe mich verändert und in dem Moment äh, ja, entsteht so eine Härte, eine Rigidität, ich spüre mich gar nicht mehr wirklich, ich spüre nicht mehr das, was wirklich passiert, das ist das, was eigentlich Leid erzeugt, also ist ja auch wirklich im Wort festhalten ziemlich deutlich, ja, ich spanne mich sozusagen an, das muss so sein und auf biegen und brechen sozusagen und ja, das kostet wahnsinnig viel Kraft häufig und lässt keinen Raum für Veränderung. Und ja, wie gesagt, nochmal zu der Anfangsfrage auch, warum machen wir es? Ja, meistens, weil uns das, was da ist, irgendwie sehr lieb und teuer ist. Ja, und du hast ja gleich auch zwei ganz große Themen der Menschheit angesprochen, nämlich
1: dieses Veränderungsthema und auch das Älterwerden, womit sich unsere Gesellschaften ja sehr, sehr schwer tun. Also vielleicht ist das genau der richtige Moment, ähm, auf die andere Seite zu gucken, nämlich auf, ähm, auf das Loslassen und ja, zum einen, vielleicht vielleicht beginnen wir damit, was bedeutet es denn wirklich loszulassen? Du hast gerade schon so schön gesagt, wir halten fest an Vorstellungen. Was bedeutet es denn dann, das Loslassen, Vorstellungen loslassen, was konkret macht das mit uns?
0: Also, um es hier doch mal zu definieren, würde ich sagen, es bedeutet eben, also Loslassen bedeutet die Fixierung, auf ein bestimmtes Phänomen, ein Ereignis oder einen Zustand zu beenden, ähm, uns quasi von etwas zu lösen und damit wieder in den Moment zu kommen mh, und mir der Freiheit bewusst zu werden, die in jedem Moment liegt, also der Freiheit, äh, neu zu wählen, zu sagen, ah, okay, ich muss gar nicht so darüber denken oder ähm, ja, auf einer ganz tiefen Ebene zu merken, ah, okay, das, was eigentlich wirklich wichtig ist, mein Erleben ist eigentlich unabhängig davon, ob dieses Ding in meinem Leben ist, ob ich so und so aussehe, vielleicht auch sogar unabhängig davon, ob ich jetzt mit dem und dem Partner zusammen bin, sondern merke so, es gibt etwas Tieferes, nämlich die gelebte Erfahrung in diesem Moment, die auf eine bestimmte Art und Weise ist und die sozusagen laufen zu lassen, fließen zu lassen, ähm, ja, auch hier nochmal metaphorischer vielleicht gesagt, sich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, zu sagen, es ist so, wie es ist, ähm, das ist vielleicht anders, als ich es gewollt habe, das gehört dann auch zu dem dazu, wie es ist, nämlich ich merke, ich habe eine Vorstellung und die erzeugt ganz schön viel Schmerz, ich erkenne die an und dieses so sein lassen, loslassen, so sein lassen, das erzeugt. Gelassenheit. ja, also Ich ich lasse die Dinge so sein. Ich gebe den Raum. Ich kenne an. Was ist denn wirklich jetzt? Ganz wichtiger Aspekt in den Zeiten, in denen wir gerade
1: leben. Die Dinge so akzeptieren, so sein lassen, wie sie sind und mit ihnen im Moment sein. ja, Es einfach hinnehmen, annehmen, sein lassen. Ne? Wie es gibt ja sicherlich auch den, den wissenschaftlichen Hintergrund oder beziehungsweise fangen wir noch anders an. Wenn ich loslasse, wenn ich in den Moment komme, das sind so alles so Worte, die kennen wir schon, die haben wir schon hier tausendmal besprochen. Das sind ja Worte, die uns auch in der Achtsamkeit begegnen. Das heißt, das Loslassen ist sicherlich ein Teil auch einer achtsamen Übung, beziehungsweise ist unmittelbar mit Achtsamkeit verbunden. Kannst du also das Loslassen auch nochmal in die Achtsamkeitslehre einordnen, wo es welche Bedeutung es da hat.
0: Wenn wir es hier weiter aufladen wollen, und das ist ja vielleicht ganz schön, wir nehmen hier immer unterschiedliche Perspektiven ein auf Achtsamkeitspraxis, könnten wir sagen, es ist eine beständige Praxis im Loslassen. Weil wir, also Achtsamkeitspraxis, eine beständige Praxis im Loslassen, das heißt immer wieder zu erkennen, diese Meinung, die ich habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich kann das nie wirklich sagen, wenn ich es wirklich wenn ich wirklich ehrlich bin, so fast alles, was ich, also alles, was ich glaube, ähm, I don't know, so das wieder gehen zu lassen, immer wieder zu merken, ja, was, was ist jetzt? Das heißt, es ist wissenschaftlich so, dass man
1: sagen kann, Achtsamkeit und Meditation fördern das, das Loslassen, was macht das denn ganz konkret? Wenn wir Meditation üben, wenn wir uns an Achtsamkeit üben, wie wirkt das auf unser Gehirn und auf unsere Fähigkeit loszulassen? Also sich innerlich von einem Gedanken zu lösen, ist ja eher ein psychologischer Moment.
0: Also wir wissen, dass die entscheidendsten Effekte, oder das ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber sehr entscheidende Effekte von Achtsamkeitspraxis zeigen sich in so einer physiologischen Fähigkeit, Loszulassen. Also, wenn wir eine Stresssituation erleben, zum Beispiel, gibt es so klassische Stresstests, die wir hier manchmal auch schon besprochen haben, der Trier Social Stress Test zum Beispiel, bei dem ich durch so ein Gremium, was mich evaluiert, wo ich so ein Vorstellungsgespräch halten muss und was völlig versteinert guckt, in Stress gebracht werde oder durch laute Kopfrechenaufgaben, die mich ein bisschen überfordert, ist zeitig ziemlich zuverlässig bei. Fast allen Personen eine Stressreaktion im Sinne von subjektivem Stress erleben, Cortisol, Alpha-Amylase, also äh, Marker des sympathischen Nervensystems. Und das zeigt sich auch bei Menschen, die in Achtsamkeit geschult sind, weil das auch wichtig ist, dass wir in solchen Stresssituationen quasi diese Energie mobilisieren. Cortisol stellt ja Zucker im Blut bereit, das brauchen wir. Und die sympathische Erregung brauchen wir auch. Das heißt, da sind wir ja im Moment und sagen, okay, jetzt will ich aber hier performen. Aber die Frage ist, wie schnell kann ich das wieder loslassen? Und da zeigen sich die großen Unterschiede bei Menschen, die in Achtsamkeit geschult sind und die nicht geschult sind, dass wir nämlich zum Beispiel finden, ähm, zum Beispiel in einer Studie von Kemeny und anderen 2012, die da Menschen geschult haben sechs Wochen in Achtsamkeit Mitgefühlspraxis und die Menschen, die darin geschult waren, konnten hinterher nach dem Stresstest wesentlich schneller wieder zurückkommen in einen entspannten Zustand, das heißt der Vagustonus, der das parasympathische Nervensystem nimmt wieder Fahrt auf. Der ganze Körper kommt in einen beruhigten, entspannten Zustand zurück. Das heißt, wir sind in der Stresssituation präsent, aber wenn die dann weg ist, können wir sie auch leichter wieder gehen lassen und wieder merken, okay, jetzt ist ja Zeit zum Durchatmen wieder.
1: Das heißt, wir können eigentlich schneller, wir lernen, schneller loszulassen. Das ist ja, was ganz Wunderbares.
0: Genau, physiologisch sehen wir das also eben, wir können das, was da war, leicht, leichter gehen lassen. Es gibt noch fiesn, wesentlich so mikroskopischere Effekte des Loslassens, die sich zeigen lassen, besonders nach intensiven Retreats, wo wir Aufmerksamkeit stark geschult haben, können wir also sehen, wie sich das auswirkt auf die kognitive Verarbeitung von Reizen. Zum Beispiel in so hm, Untersuchungs Paradigmen aus der kognitiven Psychologie, da hat man ein bekanntes Phänomen, ist der äh, Attentional Blink oder Aufmerksamkeitsblinzeln. Da zeige ich dir ganz schnell ganz viele Reize. Also so alle 100 Millisekunden siehst du einen neuen Reiz. Also zum Beispiel Buchstabenfolgen A, B, Z, E, F, E, 1. Also gelegentlich ist mal eine Zahl dazwischen und du sollst äh, äh, mir die Zahlen sagen da drin. Und wenn ich dir zwei Zahlen relativ dicht nacheinander zeige, also das 1 und dann F, Z2, das heißt nur so 300 Millisekunden Abstand, dann übersehen die meisten Menschen die zweite Zahl, weil sozusagen die Aufmerksamkeit hängt sich sozusagen an diesen ersten Reiz dran und ist in dem Moment gebunden, wo die zweite Zahl erscheint. Weil quasi das kognitive System lässt nicht so schnell los. Und dieser Effekt des Aufmerksamkeitsblinzelns hat man eben nach intensiverer Meditationsschulung gefunden, geht zurück. Das heißt, Menschen sind mehr im Moment, sie lassen, sie erkennen die Eins und sehen aber auch die Zwei, weil sie wirklich Stück für Stück, Moment für Moment verarbeiten. Das ist ein kognitiver Effekt, der ähm, ist vielleicht nicht ganz so relevant wie ein zweiter, letzter, noch ein bisschen frickeligerer Befund, den ich hier aber nochmal schildern möchte. Nämlich eine sehr schöne Studie von, von Ordner und anderen 2007, die zeigen das Ganze auf emotionaler Basis. Ganz einfaches Untersuchungssetup, was aber finde ich sehr klar zeigt, ähm, worum es geht, nämlich hier um emotionale Reaktivität. Da werden Menschen einfach Bilder gezeigt. Ich zeige dir ein Bild. Äh, und dann erscheint, äh, erklingt mh, in einem variablen Intervall, vielleicht eine Sekunde bis drei später, ein Piepton. Und du sollst einfach drücken, wenn da der Piepton ist. Also ganz einfach. Das wird einfach deine Reaktionszeit gemessen. Und die Bilder sind aber unterschiedlich emotional und man kann zeigen, dass alle Menschen, wenn ich dir zum Beispiel so ein aufgerissenes Haifischmaul zeige oder irgendwas, was dich sozusagen emotional aus der Fassung bringt, langsamer reagieren, weil eben diese emotionale Verarbeitung noch so sehr nachhängt. Und auch dieser Effekt findet man eben in Meditationsgeschulten äh, reduziert, das heißt Menschen äh, ja, sind einfach von dieser Emotion nicht so stark aus der Bahn geworfen, sondern sind trotzdem hinterher noch präsent. Äh, könnten also auch hier schneller wieder diese emotionale äh, Ladung loslassen und merken, okay, das, okay, da eben war der Haifisch, aber jetzt ist der Piepton. Ja? Äh, das sind sozusagen so ein paar wissenschaftliche Belege dafür, was da geschieht, nämlich, dass wir schneller wieder in den Moment kommen und uns die Dinge nicht so lange nachhängen, was ja ein ganz entscheidender Ausgangspunkt auch für Stress ist in unserem Leben, dass uns ständig nachhängt, was passiert ist und wir uns schon vorstellen, was vielleicht noch passieren wird und eben nicht einfach hier sind, wo es eigentlich vielleicht ganz entspannt ist. Das finde ich ganz schön, weil ähm, wir lernen sozusagen
1: durch die Achtsamkeitspraxis loszulassen, aber die Dinge halten uns auch nicht mehr so lange fest. Ähm, man kann es ja auch so herumsehen, weil wir einfach ähm, gewohnt sind, schneller weiterzugehen, wieder in den Moment zu kommen und ähm, uns an den Moment zu Ketten ist jetzt vielleicht zu stark, aber uns an den Moment zu halten und nicht an das Vergangene. Das ist ja ganz schön. Wie können wir das denn trainieren in der Achtsamkeit? Welche Methoden der Achtsamkeitsmeditation, der Achtsamkeitsübung helfen uns dann dabei, genau dieses Loslassen, dieses Unabhängigwerden vom Festhalten, vom emotionalen Festhalten, dieses, ja, dieses
0: In-den-Moment-Kommens zu üben. Ja, ich würde sagen, alle. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Wir können so ein paar Welche unterschiedliche am besten, genau. Aspekte beleuchten. Also in der ganz so klassischen Achtsamkeitsmeditation, wo ich zum Beispiel mir immer wieder den Atem oder den Körper als Ruhepol suche, mache ich natürlich genau das. Das heißt, ich ruhe im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Und immer wenn ein Phänomen erscheint, ein Gedanke, ein Gefühl nehme ich also war ah, das ist da, aber hafte jetzt nicht an und denkst so, ah, okay, das muss ich noch machen, ah, das heißt dies und das und dann fällt der nächste Gedanke, ach, und warum ist mein Leben eigentlich so, dass ich so viel machen muss und das habe ich wirklich, ich bin irgendwo falsch abgebogen und, mh, ah, naja, na, ja, dieses ganze, dieser ganze Train of Thought sozusagen wird einfach, äh, laufen gelassen, ja, das heißt, ich sehe, du lässt
1: den Zug der Gedanken, Verschwinden, wunderbar.
0: Genau, sitzt und äh, verschwindet vielleicht noch am Horizont, tut tutet noch einmal freundlich äh, und, dann, <lacht> genau, und dann bist du aber auch wieder äh, da. Äh, das heißt, so in jeder Form, wo wir in den Moment kommen und einen Ruhepol, einen Fokus, ein Objekt haben, was uns wieder in den Moment bringt, üben wir genau das, nämlich Dinge ziehen zu lassen. Mmh. Es gibt aber auch andere Arten und Weisen, da anzusetzen. Oder kurz nochmal, wichtig ist natürlich, wie immer, die Meditation ist da ein Übungsfeld. Wir üben das natürlich weiterhin im Alltag, auch immer wieder zu merken, okay, jetzt wieder, was ist denn jetzt? Ich kann mich auf meinen Körper fokussieren. Ich kann mich aber auch zum Beispiel auf mein Gegenüber fokussieren. Wenn ich merke, ich schweife ab, so ähm, einfach wieder mein Gegenüber anzuschauen, ist auch ein potenter Weg, um wieder hier zu sein. Andere Menschen ziehen uns ja sozusagen auch in ihren Bann und damit in den gegenwärtigen Moment oder mir Fragen stellen, wie was ist jetzt lebendig in mir, wenn ich irgendwie in der Zukunft bin und denke, okay, das ist jetzt lebendig in mir und vielleicht auch das Sehen der Bäume oder so, also in den Moment kommen oder vielleicht auch zu fragen, was ist denn jetzt liebevoll, was ist jetzt eine gute Antwort auf diesen Moment oder so, also Fragen, ich finde das ja immer sehr schön, auch mit Fragen zu arbeiten, weil die häufig da einhaken, wo wir selber gerade schon haken, nämlich in unserem Kopf und uns dann von dort aber öffnen, der weiteren Erfahrung zu so merken, was passiert jetzt gerade. Ähm, das ist ein Weg und dann, also mindestens zwei möchte ich noch äh, benennen. Und zwar das eine natürlich Thema, Gefühle loslassen, Gefühle fließen lassen und laufen lassen, ähm, denn häufig halten wir auch unsere Gefühle fest und der Grund, warum wir etwas ver nicht verarbeiten können, ist auch, dass wir die Gefühle nicht wirklich zulassen und deswegen die Gefühle ganz viele Gedanken produzieren, wenn wir aber einfach fühlen, was da ist und zum Beispiel die Traurigkeit, die da ist, wirklich fühlen und loslassen können und weinen können. Ja, so, dann haben wir es anerkannt. so Dann ähm, können wir das den Schmerz loslassen, indem wir ihn tatsächlich einfach da sein lassen und ihn nicht mehr festklammern. Und da gibt es sehr viele verschiedene Übungen, uns mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Aber immer ist es gut, mit dem Körper anzufangen, den zu fühlen, ähm, die Gefühle auch zu benennen. Wir können auch tiefer atmen dabei. Ähm, manchmal hilft es auch, durch den Mund zu atmen, immer wieder also zu fragen, was passiert bei mir, wie fühle ich mich, den Fokus darauf zu lenken, diese Frage wirklich zu stellen, sie sowohl in Gedanken zu beantworten, aber auch immer einfach wieder zu fühlen. Wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und wenn wir über Gefühle reden, wir haben hier ja immer den schon eingangs erwähnten Zweiklang zumindest aus Gefühl und Verstand, ähm, auch auf der kognitiven Ebene lernen loszulassen. Und da äh, empfehle ich sehr Inquiry oder Selbstbefragung, Selbstuntersuchung. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr befreiend, um uns von fixen Meinungen und Ansichten äh, ja, zu befreien und die loszulassen. Und da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Aber ähm, immer geht es also darum, unsere Kognitionen anzuschauen, unsere Gedanken und zum Beispiel zu fragen, nehmen wir ein konkretes Beispiel, ich werde niemals eine Wohnung finden, in der ich glücklich bin oder so. Aber wir haben irgendwie diesen fixen Gedanken und das macht uns, das beschäftigt uns die ganze Zeit. Und dann zunächst zu fragen, ist das wahr? Weiß ich das wirklich, dass das wahr ist? Und ja, wie jetzt schon bei dieser Kognition, aber wie bei allen, die wir uns denken können, so mein Partner wird mich verlassen oder ich werde was, ist ja, werden wir bei allen wirklich dazu kommen, wirklich wissen, Tun wir es eigentlich nicht. So, Das ist aber trotzdem erstmal wichtig, sich einzugestehen. Okay, das ist erstmal ein Gedanke. Wir nehmen diesen Gedanken erstmal als Gedanken wahr und merken, okay, das beschäftigt mich und ich weiß eigentlich gar nicht, ob das stimmt. Dann ist es noch ganz gut zu fragen, ähm, wie fühle ich mich denn dabei, wenn ich das denke, um auch so diese innere Dynamik uns klar zu machen. Dass wir durch dieses Denken uns selber in einen bestimmten Zustand bringen. Also, okay, da fühle ich mich traurig, hilflos, irgendwie verzweifelt. Und dann zu fragen, vielleicht auch, wer wäre ich denn ohne diesen Gedanken? Was wäre, wenn der nicht da wäre? Und nach Alternativen zu suchen, nach alternativen Betrachtungsweisen. Und da geht es nicht darum, irgendwie die Wirklichkeit zu verdrehen, sondern eben nur zu schauen, was, wär, was wäre eine, ähm, ein Glaubenssatz, ein Gedanke, der sich mindestens genauso wahr, wenn nicht wahrer anfühlt. Also Philosophen mögen mir das hier verzeihen, dass ich hier so lax mit dem Begriff der Wahrheit hantiere, aber es geht ja tatsächlich um ein Gefühl von, von Wahrheit. Ist das, also das fühlt sich ja irgendwie stimmig an, deswegen glauben wir dass ich werde niemals eine Wohnung finden. Und, also schauen, gibt es eine andere Art und Weise, die, darauf zu schauen, zu sehen, ich werde niemals eine Wohnung finden? Da muss man ein bisschen, ein bisschen spielen mit. Ja, was ist, wo, wo nehme ich auch diese Energie mit? mit also erstmal zu sagen, ah, ich bin, bin traurig, dass es keine Wohnung gibt oder ist es möglich, eine Wohnung zu finden ähm, und es braucht äh, Energie oder ähm, vielleicht auch ich werde eine Wohnung finden, vielleicht fühlt sich das auch richtig an, also ich bin jetzt hier gerade nicht besonders gekonnt in dem Umdrehen äh, dieser, dieser ähm, Kognition, aber einfach zu hinterfragen, diese, das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Prozess ist auch gut dokumentiert bei Byron Katie, The Work, das ist so eine ja, spirituelle Lehrerin, die sich sehr zu sagen, auf diese Kognition, diese kognitive Hinterfragung fokussiert hat. Aber egal, wie ich das hinterher umdrehe oder wie ich mit diesen Kognitionen spiele, wie gesagt, ich habe jetzt hier für denjenigen, der verzweifelt eine Wohnung sucht, vielleicht noch nicht die optimale äh, Umkehrung oder die optimale äh, Alternativkognition angeboten. Aber darum geht es aus meiner Sicht auch gar nicht so stark, sondern es geht darum, erstmal zu merken, ah, ich halte hier in irgendwas fest an einem Gedanken, der ein äh, gar nicht an einer Perspektive auf die Welt, die äh, Alternativen hat. Eine Perspektive
1: auf die Welt, die Alternativen hat, das ist ja eine wunderbare Umschreibung für ja, das Loslassen, wo wir gestartet sind. Ich habe jetzt gelernt in das Erfolg äh, unseres Podcastes, dass wir unser Gehirn eigentlich über all die Jahre oder wahrscheinlich so von seiner Grundkonstitution ist, eigentlich darauf gepolt, an etwas festzuhalten, weil wir viele Dinge sehr lieb gewinnen. Und ähm, die können wir sowohl kognitiv als auch auf der Gefühlsebene hinterfragen und uns darin üben, einfach loszulassen, in den Moment zu kommen und die Dinge, die sich verändern, die sich permanent verändern, anzunehmen. Und ähm, indem wir sie annehmen, indem wir in den Moment kommen, lassen wir eigentlich schon los. Und das macht eigentlich auch dieses große Thema Loslassen ein bisschen kleiner und spaltet es sozusagen auf in etwas Machbares, was wir eigentlich schon ständig machen worin wir uns immer üben und alle, die uns schon länger hören und die vielleicht sogar meditieren, mit dir, Boris, meditieren in der Ballon-App, die haben also schon ein bisschen geübt, loszulassen. Also können eigentlich schon was, von dem sie vielleicht geglaubt haben, dass sie gar nicht so gut darin sind. Und das finde ich sehr tröstlich. Also vielen Dank für... Dieses, ähm, ja, diese Einsicht in das Thema loslassen.
0: Vielen Dank dir für diese wunderbare Zusammenfassung meiner wortreichen Ergüsse dazu. Ich finde, du hast das sehr schön äh, auf den Punkt gebracht zum Ende nochmal.
1: Prima. Ja, und ähm, dann lassen wir jetzt von dieser Folge hier los und sagen danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich immer noch schreiben und zwar unter podcast at Das ist die richtige E-Mail-Adresse. Lasst uns gerne wissen, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet oder was ihr hier vielleicht mal besprochen haben möchtet. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über kleine Sternchen in der Podcast-App von Apple. Dann können uns da viel mehr Menschen noch finden und ähm, kommen in den Genuss dieses Podcasts. Vielen Dank dafür. Schon mal im Vorhinein. Ja, und dann lasst es euch gut gehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Das war